0: как было важно переосмыслить концепцию умности, да, и ума в целом. Привет и добро пожаловать в UX-подкаст. Седьмой эпизод. И я, Ира Сергеева, из школы дизайна Сбера, задаю вопросы о Алине Ермаковой, которая отвечает за UX-исследования в Сбербанке. И вместе мы разбираемся совершенно во всем, что нужно знать о классном пользовательском опыте. Ну, как твои делишки? Привет!
1: Привет, Привет-привет! Я очень жду опять поговорить про UX. Расскажи, про что мы сегодня
0: говорим. Ой, сегодня, на самом деле, тема у нас довольно нестандартная. И в том она и классная, мне кажется. Потому что, согласись, что в любой, мне кажется, даже корпоративной культуре, а, может быть, и прежде всего в корпоративной культуре, не очень принято говорить о в общем-то, так называемых провалах. Или, если говорить на западный манер, то о факапах, о каких-то вещах, которые когда-то пошли не так. А в целом, мне кажется, это очень здоровая культура для любого человека, на самом деле, обернуться назад и посмотреть, на чем, на каких ошибках конкретно он может поучиться, на каких ошибках своих коллег он может поучиться. Ну, и ты наверняка знаешь, что даже в Москве есть такая серия мероприятий, эм, по-моему, она проводится до сих пор, которая называется «Fuck Up Nights», mm-hmm. э, которую придумали ребята зарубежные стартаперы, которые поняли, что прекрасно, все говорят о, об успехе. О талантах, о метриках, соответственно, там, не знаю, прекрасных продуктов и так далее. А все же наверняка ошибаются. И учиться на ошибках — это нормально, это прекрасный процесс. Вот сегодня мы постараемся поучиться на ошибках.
1: Да, ты знаешь, Ир, вот вообще тема ошибок, я достаточно давно ее пытаюсь пропагандировать в нашей компании, потому что все, что касается клиент-центричности, а значит прокапывания каких-то инсайтов, проблем и возможных решений, экспериментов, вся тема, касаемая R&D, инновации, то, чем мы занимаемся и чем хочется заниматься, причем это не обязательно космос, Элон Маск, инновации могут быть даже в классических процессах, потому что ну, просто мы растем, развиваемся и, конечно, постоянно что-то усовершенствуем. Вот это все э, окутано темой ошибок, провалов, потому что даже если взять изобретательство, да, в советские времена, то всем должно быть известно, что ошибка и неверное решение это на самом деле большая, ну, можно сказать, ну, неудача, наверное, но такой большой подарок для команды, которая прокапывает решение, потому что чем больше ошибок и тупиковых сценариев ты нашел, тем ближе ты к правильному решению. И каждая ошибка, и даже не то, что ошибка, а неудовлетворительный, так скажем, результат, он дает на самом деле новые знания. Знания, да, А вот теперь мы узнали, что вот это не сработает, вот здесь есть новые водные, здесь есть ограничители, которые мы не знали ранее. Поэтому, конечно, с одной стороны, все мы понимаем, что у нас есть KPI, PPR, уважаемые люди, которые да, на нас смотрят и что-то от нас хотят, ну и собственные, конечно же, какие-то цели, амбиции, а поэтому иногда страшно, иногда не хочется делать неправильно, потому что это время, деньги, издержки, да, мы работаем в коммерческой все таки организации, тратим немало деньги на digital и фиджитал и так далее. Но правда, ребята, чем проще и осознаннее вы будете относиться к тому, что ошибки случаются, причем я не говорю, что надо относиться к этому как-то, ну, просто, типа, да, там, ой, и ладно, да, но все же я вижу, как люди, которые одержимы желанием не ошибиться, на самом деле закрывают очень множество дверей, или наоборот, их не открывают, или даже их не видят. Поэтому на самом деле учитывать в своей жизни ошибки и неверные сценарии, это, мне кажется, более полно смотреть на вообще на свою жизнь, на процессы и продукт, который мы разрабатываем. Искусство ошибаться в современном мире в Эджайле очень важное. Да, еще раз, оно может принести очень много классных плодов. И, по-моему, уже упоминал, если нет, упомяну еще раз. Прекрасный советник по инновациям Германоско Роман Терентьев в свое время говорил нам, прочитайте книгу «Жалобы как подарок». Это действительно классная философия к тому, что Чтобы, ну, жалоба имеется в виду клиентская, да, то есть какие-то проблемы, которые наши пользователи, клиенты и внутренние сотрудники нам подсвечивают, это пища для того, чтобы становиться лучше каждый день, и это, мне кажется, очень классное, знаешь, тоже ощущение ну, самосознания о том, что не я дурак, если что-то пошло не так, да, а действительно это бывает, мы все ошибаемся, факап случается, давайте не будем зацикливаться на этом, а подумаем, а что теперь мы
0: делаем следующим шагом. У меня на фоне всего сказанного родились две такие, знаешь, кристально ясные и чистые мысли, Во-первых... Классно же, что у стартапов чаще всего есть такая мантра, особенно fail quickly. То есть э, ошибайся поскорее, ошибайся mm-hmm. поскорее и чаще. То есть, стартапы, когда нет, в общем да, особо ресурса и человеческого, и очевидно, финансового на развитие своего продукта и там, вкладывание каких-то денег в начале, э, очень высока цена ошибки. И поэтому стартапы любят ошибаться поскорее и получать этот опыт и скорее понимать, куда точно двигаться не нужно. Да? Вот это тоже очень правильная философия. А с другой стороны, я подумала. Окей, вот если примерить все это на меня, как на человека, мне кажется, я уже давно думаю, стараюсь, по крайней мере, думать, в духе того, что даже любой провал, любая ошибка, любой факап – это опыт. И если всю эту историю воспринимать как опыт, мне кажется, это помогает и по жизни, и в профессии, и в твоем росте, как вообще классного человека и специалиста.
1: Да, ты знаешь, я даже вот сейчас быстро вспомнила одну цитату, которую я рассказываю на лекциях по прототипированию, она звучит по-английски, но... Переводя на русский, примерно следующее получается. Чем быстрее и дешевле вы сможете понять и убедиться в том, что вы строите правильное «это», uh-huh. да, до того, как вы будете думать, как это правильно построить. Uh-huh. Да, вот это как раз про э, быстрые ошибки, да, с точки и это про стартап как раз, да, вот такой вижен о том, что надо быстрее проверять, мы вообще продукта сам правильно делаем, прежде чем думать, о а как же, да, там, какими итерациями, какой дизайн и так далее.
0: Ну, с вопросом, как строить правильно это, мы опять прицепились к твоим коллегам, UX-исследователям, которые поделились с нами кейсами, в которых что-то пошло не так, и они рассказали нам, как они относились к этим ошибкам, и, в общем, в чем эти ошибки или какие-то такие небольшие загвоздки заключались. Первым я предлагаю послушать Таню Пчелинцеву, которая нам рассказывает про исследование раздела планирования, платежи в приложении Сбербанк Онлайн.
2: Привет, меня зовут Таня Пчеленцева, я юкс-исследователь из Трайба DBP, но занимаюсь исследованиями для Трайба платежи и перевода. Сейчас мы активно работаем над каталогом операций, то есть это те операции, которые доступны в разделе «Платежи мобильного приложения Сбербанк Онлайн». Редизайн главной страницы платежей назрел давно многочисленные юзабилити тестирования и, в принципе, ряд других исследований показывал, что пользователи не всегда могут верно определить точку входа для некоторых сценариев. Например, когда мы тестировали сценарий оплаты услуг эвакуатора, то основные проблемы как раз и возникали с пониманием того, где вообще этот сервис за- зашит в нашем приложении Сбербанк онлайн». А также количественные исследования, которые мы проводили – показала, что пользователи зачастую вообще не знают всех возможностей нашего приложения. Например, представьте, 50% опрошенных сказали, что они не знают, что в приложении можно оплачивать карту тройка или передавать показания счетчиков. Для них это было прям откровение. В связи с этим перед командой стояла задача пересмотреть вообще структуру текущего каталога и предложить более простое и понятное решение, которое, с одной стороны, решает задачи пользователя, это то есть быстро и без проблем совершать операции. Также задачи бизнеса — помочь клиентам совершать большее количество операций, в которых у них есть потребность, и делать это внутри нашего приложения. Мы начали с того, что на фокус-группах провели карточную сортировку, где предложили респондентам распределить бумажные карточки, на каждой из которых была указана какая-либо конкретная операция. Так вот, разложить эти карточки по категориям. Таким образом, мы получили некую ментальную модель нового каталога которая была понятна нашим клиентам и, в принципе, логически ложилась в их картину мира. На данный момент работа над каталогом продолжается. Команда разработала уже два варианта дизайна нового раздела платежи. В первом варианте все операции разбиты на категории, и уже внутри каждой категории эти операции представлены в виде карусели. Второй вариант представлен в виде списка то есть структура каталога представлена списком, и уже внутри каждой категории этого списка представлены также релевантные операции. Запланировано еще несколько исследований, где мы хотим проверить, какой из предложенных вариантов дизайна лучше решает задачи клиентов, есть ли у клиентов сложности при выполнении тех или иных заданий и в чем выражаются эти сложности. На этом все. Спасибо за внимание.
0: В этом кейсе для себя я увидела из интересного такую штуку, как варианты дизайна влияют на количество операций. Как варианты дизайна... Да, опять же, это вопрос красоты и функциональности. Как разные дизайн-элементы могут помочь или наоборот запутать человека или даже... Не показать ему всю функциональность приложения. Да? Таня рассказывает нам о том, что некоторые люди вообще не знали, что можно оплатить ЖКХ через приложение. И это было просто огромным подарком им, что оказывается такой функционал туда тоже заложен.
1: Да, ты знаешь, вообще раздел, конечно же, платежи и переводы является одним из ключевых в, в интернет-банке. Это понятно, да, потому что это быстрый сподрученный способ все время имея телефон в руках и ну, интернет-банк на компьютере. Быстро что-то оплатить, перевести, собственно, это самый Core Core кор-функционал просто нашего банка, поэтому, конечно же, большое значение этому уделяется. И вообще раздел платежей перевода, как команда, очень классный пример того, что в какой-то момент ребята собрались и поняли, что нам нужно пересмотреть в целом подход к этим операциям. Потому что, с одной стороны, как компания мы выросли, и у нас внутри появились и новые фичи. Действительно, возможности и типов переводов и платежей, да, там, и юридически, физическим лицам, и куда только вообще можно и нельзя, их огромное количество. И, с одной стороны, это преимущество для клиента, и, конечно, мы стараемся дать это человеку, да, чтобы, опять же, в телефоне можно было сделать очень многое, тем самым освобождая его от каких-то рутинных дел. С другой стороны, всегда возникает вопрос вот этого масштабирования, да, где точка, как когда нужно не просто уже еще один пункт добавлять, а садиться и думать, ребята, давайте сейчас потратим время для хорошего, большого редизайна, потому что чувствуется, что м-м, функции напихали, да, а пользователи mm-hmm. могут уже потеряться в них. Вот это тоже, да, интересный баланс э, из серии причинения пользы, да, то есть когда ты вроде как хочешь очень много чего дать, но люди такие, вау, подождите, ребята, очень классно, но, по-моему, мы уже <laughs> нифига не понимаем. Поэтому как совет действительно важно продуктовым командам закладывать время, может быть, в своем большом длинном расписании, да, там годовом, например. На какие-то вот такие мероприятия, которые, кстати, могут быть а, абсолютно параллельно идти с продакшн-разработкой, да, то есть такой, ну, не факультатив, конечно, но такая очень длинная итерация какая-то параллельная. А давайте mm-hmm. подумаем и пересмотрим какие-то очень глобальные разделы. В случае с
0: а, нашими продуктами, где очень много функций, это, мне кажется, неизбежно. Это, как знаешь, есть такая фраза тоже очень полезная. Главное не перетумачить. Главное не пойти на поводу собственного желания и причинить вот эту самую пользу, о которой ты говоришь. Еще одна классная история у нас есть от Маши Гончарьянко, которая занимается исследованиями в веб-версии Сбербанк Онлайн. То есть она работает уже не с мобильной периферии, а с десктопом. Давай послушаем, что нам рассказывает Маша.
3: Всем привет. Меня зовут Маша, и я отвечаю за исследования нового веб-сбола. В этом году мы обновили вебсбол. Одно из основных юиксовых и визуальных отличий от старой версии – это боковое меню, где представлены все продукты клиента. Боковое меню мы специально сделали темным, то есть контрастным по отношению к светлой основной части главной страницы. Новая версия появилась в проме, и мы посмотрели аналитику. Аналитика показала, что люди стали меньше кликать на свои продукты и никак не взаимодействовали с боковым меню. Мы сделали опрос про удовлетворенность новой версии, в том числе задавали вопросы о том, что клиентам зашло, а что нет, что сложно, а что просто. И было много повторяющихся ответов о том, что люди никак не могут найти свои продукты, которые ранее были на главной. По итогам устной беседы стало понятно, что люди воспринимают теперь эту часть как какие-то настройки, вообще не относящиеся к банку, А кто-то думает, что это часть браузера, так как по цвету резко отличается от всего личного кабинета. В итоге мы приняли решение перекрашивать меню в белый цвет, чтобы не было такого контраста и меню воспринималось как часть интерфейса с Бала.
0: Круто! Вот это классный, Кейт, потому что вообще я, конечно, слабый человек в отношении всего темного. Мне кажется, везде, где можно поставить какую-то темную тему, dark mode, в почте, в мессенджере, где угодно, вот чем темнее, тем лучше. Тем с большим удивлением я слушала историю про то, что людей как-то смутил темный цвет, все стали как-то странно воспринимать боковое меню, стали вдруг думать, что это часть браузера, и опять эта история про то, что красота как будто бы затмила функциональность.
1: Тут даже, наверное, не красота, а проектировка сама по себе, потому что, во-первых, стоит отметить, везде мы об этом говорим, это грандиозный редизайн просто интернет-банка, который случился спустя 7 лет предыдущей версии, так скажем, да, то есть последние 7 лет мы его не обновляли, но параллельно работали над этим, и вот в 2020 году случился редизайн, и случился он действительно очень глобально, почему был нужен отдельный исследователь, спасибо Маше за это, который, во-первых, протестировал, и преследовал все новые макеты, которые выходили, то надо было переделать да, все, что есть, угу. что-то перегруппировать, что-то убрать, что-то добавить. А во-вторых, в чем суть редизайна, очень сильно поменялось позиционирование всех разделов, всех продуктов. То есть новый дизайн немножечко походит на iPad-версию такую более облегченную. Именно поэтому там случилось это левое меню, потому что на iPad обычно в приложении интернет-банки тоже выезжает такая вот шторка слева. Да-да-да. Вот. И на самом деле очень был большой вызов вообще всегда вызов для компании, когда ты очень резко меняешь э, дизайн, да, то есть целая была, естественно, программа раскатки, это было все не по щелчку, мы спрашивали людей, после того, как они переходили, тоже разместили баннеры с исследованием, да, чтобы быстро замерить, что идет не так, в общем, очень хороший крутой вызов был для, для нас, для команды, вот, и суть, наверное, тут даже не в дизайне, а еще раз в том, что было придумано новое позиционирование, как мы человека ведем, то есть если в старой версии классические меню и разделы находились сверху, табики такие, да, то теперь все переехало в левую сторону, там появились твои продукты, сверху уже там другое меню, поэтому в целом, конечно, это было непривычно. И действительно, ну, никто не ожидал, что вроде как для нас уже является обыденным, что вот этот вот iPad Style слева выезжающая штора, где у тебя все продукты, очень удобно, ты по ним переключаешься, изобилие тесты мы делали, вроде все все понимали. И особенно круто, что действительно команда от этого отказалась, потому что случай, опять же, с огромной аудиторией да, этого продукта, с очень большим легаси и бэкендом, который есть, у интернет-банка вебовского, потому что, естественно, он старше, да, чем мобайл раньше развивался. Просто взять и сказать, да, мы видим по метрикам, что, да, люди не понимают, давайте отказываться, при том, что это была фишка, то есть все, когда бы, да, носили с этим дизайном, это было классно, то есть нам нравилось. Uh-huh. Но вот этот вот самый, наверное, клевый момент, когда команда продукта готова поступиться, может быть, да, с субъективным каким-то предпочтением во имя того, чтобы люди все-таки находили функции, потому что в случае с интернет-банком веб-версии, когда мы еще думали над позиционированием, а что есть мобайл, да, а что есть веб, потому что стало понятно, это, в принципе, большая тенденция на рынке сейчас, что интернет-банк веб-версия прям с точки зрения дублирования функционала с мобилкой отмирает, но ну, потому что быстрее уже сделать что-то в телефоне. И стало интересно добиться вот вычленить какие-то преимущества, которые именно за вебом будут закреплены. И, конечно, mm-hmm. мы проводили вначале глубинки, конечно, мы эту ценность нашли. Собственно, ценность это работа с твоими данными, с твоими деньгами, когда тебе нужно сесть, посмотреть твое овервью, анализ личных финансов, твои такие какие-нибудь большие платежи, которые тебе нужно в одном месте совершить. Когда люди рассказывают, что я сажусь, вот обкладываюсь платежками дома, да, и 30 минут трачу на то, чтобы разобраться со своими средствами. Конечно, для этого подойдет в версия и вызовом было сделать с одной стороны все чисто, аккуратно, с другой стороны всю финансовую информацию, да, круто разместить. Поэтому дизайн не то, что вторичен, но он должен служить функциональности, точно. А не наоборот? Да, да. То есть если мобилка Stories, да, там быстрые какие-то штуки, мобилка в основном для очень быстрых каких-то вещей, действительно платежей, переводы, что-то кому-то отправил, сделал, там уместнее, потому что мобайл формат в принципе предусматривает, ну какие-то там развлечения. Опять же темную тему мы запустили, да, в интернет банки uh-huh. это допустимо, и это больше даже допустимо, нежели все-таки, да, десктоп, где, ну, это все очень должно быть покладистей. Вот, поэтому, да, функциональность, но при этом еще отдельно хочу сказать, раз уж мы про веб, очень интересно, как ребята внедрили все-таки эмоциональную привязанность к новому интернет-банку, потому что у них есть вот 3D-персонажи, которые специальные иллюстратор сидит и отрисовывает в штате, и персонажи эти, это прям мальчик и девочка там в разных костюмчиках, которые ведут человека по процессу, и они появляются на наших таких экранах, это, кстати, про интуитивность, понятность про x в том числе когда есть какие-то статусы угу. перевод отправлен например или что-то требует уточнения например да там доведите данные тогда мы отправим заявку либо ваша заявка отрабатывается либо что-то пошло не так для каждого есть свой цвет чтобы человек сразу понимал что что-то ок что-то не ок и костюмчики соответственно меняются и плюс это О-о. наш такое да 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 человечивание потому что ну все-таки какой-то персонаж с тобой общается и тебе спокойнее потому что все что касается денег и удаленки естественно люди всегда паникуют что-то могут не понимать да ой а что случилось и так далее И наличие вот этого образа уже успокаивает, и, конечно, там вселять какое-то доверие, и лояльность.
0: О, как круто. Теперь я прямо специально пойду и посмотрю, в каком костюме мне явится какой-нибудь супергерой-помощник, и что они мне там... Я, в общем, поболтаю обязательно. И нашим слушателям, я думаю, тоже советую сделать то же самое. Не могу не спросить у тебя. Расскажи про свой какой-нибудь случай, небольшого провала, затыка, загвоздки. Как ты через это пробиралась и чему это тебя научило? Вот давай все-таки
1: слово провал, да, <смех> не будем использовать.
0: <смех> <смех> Мягкая форма будет окей. Okay. <смех>
1: да, потому что почему не будем? Потому что мой кейс, он на самом деле очень сильно вдохновляет на то, чтобы проводить исследования дизайн мышления, и как оно может сильно помочь позиционировать продукт. Дело было года четыре, наверное, назад, генеральный директор Сбербанк Страхования, тогда это был прекрасный Ханас Чопра, он родом из Индии, но говорит по-русски, пришел к нам с задачей следующего толка. Популярность набирают э, девайсы для дома, «Умный дом», и хочется как-то это соединить с продуктами страхования, собственно, жилья. Потому что есть уже в мире такие тренды, когда есть некие коллаборейшные как раз соединения как страхования самой жилплощади, так и всяких датчиков, всяких интересных штук, которые могут помочь отслеживать вот эту вот, ну, аварийность, да, и сообщать на базу в виде ассистента такого сервиса, а если что-то пошло не так. Вот. И он говорит, ребят, давайте попробуем сделать какой-то похожий концепт, чтобы я, может быть, да, там пошел продал его выше, мы это все разработали. И он прям был одержим идеей этих умных домов, потому что инновационность, ну, Понятно, герноз короче, у нас тоже любят, да, и, и девайсы, и теперь я их тоже люблю, девайсы, поэтому, в общем, все темы достаточно, да, близки, и вроде понятно было, что точно нужно двигаться в это направлении. почему нет? Мы сказали, окей, хорошо, но все-таки мы... Исследования проведем, быстренько тут дизайн мышление сделаем, ты не обращай внимания, мы все поняли. И, в общем, мы решили провести достаточно глубинное исследование в большом смысле этого слова, то есть как бизнес-исследование, посмотрели конкурентов, посмотрели, какие, в принципе, страховые продукты, вот такие вот программы с коллаборацией с девайсами есть на рынке. Ребята с продуктовой команды слетали в Париж на командировку, где вообще во Франции, в Париже располагается как раз одна из вот таких вот больших компаний, которая предоставляет assistance 360, то есть ты там покупаешь разные величины пакета и помимо страхования, у тебя, значит, доп. услуги подключаются. Mm-hmm. И чуть ли там, знаешь, не в пакете элит, если ты на Мальдивах, а у тебя, говорит, квартира, тебе там самолет за свой счет заказываешь, чтобы тебя быстро привезти, ты разрулил. То есть там абсолютно разные услуги, которые, конечно же, видно, было построены на клиент-центричности, на исследованиях, да, и на каких-то таких вот вещах. И вот эта вот компания, она тоже выдавала девайсы прямо со страховкой. И вот прилетают наши ребята, начинают разговаривать, изучать, покажите, что вы там за какие-то колонки, или что вы там выдаете. И уже тогда эта компания сказала, ну, мы, конечно, это выдаем, но большинство людей ставят это на полку. Почему? Потому что все, что касается умного дома, это встраиваемая штука. То есть ты должен, когда у тебя бетонные стены, да, продумать и проложить теплый пол, не знаю, там, ставни, розетки, ну, свет. Можно хоть как-то еще настроить, но лучше тоже это сделать заранее и так далее. Соответственно, когда ты даришь человеку, у которого нормальный ремонт в квартире, эту штуку, понятно, что он не может прийти её подключить, ну, просто некуда, инфраструктуры не хватает. А уже тогда продуктовая команда задумалась, поняла, что это сильно ограничения, но окей, перелетели, решили проводить дизайн мышления, чтобы все-таки найти туда дополненную ценность. Мы на первый этап эмпатии взяли разные категории жилья, которые были у людей, съемные свои, однушки, там, трешки, центр окраина, и взяли дома, которые люди себе тоже стоят и, и снимают, и, соответственно, страхуют. Провели интервью, и, в общем, я сразу перейду к защите. Защита storytelling — это последний этап дизайн-мышления. Обычно мы именно делаем в виде сторителлинга в том смысле, что мы рассказываем истории пользователей, потому что ну то есть это не банально, да, там вот у нас есть проект столько-то бюджет и так далее, когда ты это mm-hmm. через да, вот эмпатийно рассказываешь, защищая как бы пичи этот проект, получается лучше, потому что ты сразу рассказываешь через боли, вот что мы нашли, вот почему мы это придумали, посмотри как это работает, мы это протестили, вот результат. Мы рискнули прям выложить так и все карты на стол и разыграли Хану со следующую сценку, мы с моей коллегой выходили, так скажем, на сцену значит, под ручку прогуливаясь, а я разговариваю о том, что одна из нас только что вернулась. Из Франции, там значит все было так классно, здорово. Потом другая говорит: подожди, что это за странный какой-то запах? Это что, твой стыр, значит, Кози, который ты из Франции привезла? Я говорю: нет, мы оборачиваемся и видим, что у нас сверху, значит, посточной какой-то там трубе, значит, течет странного вида жидкость, нас начинает заливать. Мы надеваем резиновые сапоги, берем э, швабры и начинаем перед Ханусом, собственно, мыть полы, аря. "У господи, какой кошмар нас заливает!
0: Господи, как мне жалко, что у нас не видео подкаст чтобы сейчас можно было разыграть что-нибудь подобное.
1: Да, и, собственно, почему мы сделали такой акцент? Потому что большинство инсайтов от людей по поводу страхования и вообще, знаешь, каких-то проблем, которые связаны с жилищем, были вокруг тем, либо я кого-то залил, и я не знаю, как это разрулить вообще, я кому-то должен, мне платить, вызывать юристов, да, и вообще я сам не знал, что у меня протечка, я сидел на работе, продатчики тоже не знал. Либо меня заливают, и в том числе не самыми благополучными, так сказать, жидкостями, да, потому что действительно бывает такой, были кейсы, которые рассказывали люди, когда про стояк, им проходилось вычищать квартиру вплоть до бетона, потому что невозможно было О, запах что? как бы убрать. Более того, ни одна клининговая компания вообще не соглашалась заходить в эту квартиру. И ага. это тоже происходило не по твоей вине, вообще что-то у соседа прорвало. И как это быстро регулировать, опять же, да, потому что люди хотят, чтобы было как раньше, они не хотят денежных выплат ждать, да, там, ну, сказка, в принципе, то же самое, да, сделайте мне вот, пожалуйста, обои, ну, обратно приклейте, я хочу как раньше. Вот. Потом там еще про животных было, что они вечно там дерут цветы и обои, пока люди это хочется как-то это урегулировать. В общем, это такие очень, знаешь, подручные абсолютно бытовые вещи, с которыми люди абсолютно не знают, как разбираться. Что мы сделали? Мы придумали пакет страховой, куда помимо самой страховки, ну там, жилья разного типа, входило несколько ассистент-сервисов, которые прямо, знаешь, совсем были на злобу дня. Первое, это юридическое регулирование, второе, это помощь в уборке и в ремонте, в быстром. Таким образом, покупая этот пакет, в случае, если что-то произойдет, понятно, да, мы помогаем вот решить вот эти вот вещи, которые до сих пор не решены, и они болят у людей больше всего, потому что купить умную лампочку и розетку, это, конечно, очень здорово, но, правда, это больше пока хобби, да, и это ну вот не про это. Более того, дальше мы пошли в классическую vp раскатку мы встали на Кутузовском, Мы неделю продакт сама продавал эти страховки, у нее была страховка, которая была уже в э, Сбербанке классического толка, и новый пакет, который мы сделали. Мы решили сравнить, потому что переживали, что достаточно высокая была цена, там, кстати, типа 5-7 тысяч рублей, но все-таки думали, что мало ли что. Вот. И в итоге, по-моему, около 40 пакетов у нас получилось за неделю продать, после этого мы вышли в отделениях, и сейчас этот пакет спустя много лет до сих пор продается через клиентских менеджеров Сбербанк Премьера, и это тот случай, когда правильное месте внедрённые исследования помогло разительно поменять концепцию и в случае умных девайсов не потратить ну очень много денег туда пока куда вообще не надо потому что еще раз например в случае да с это более очевидно потому что мы в принципе производим девайсы если у нас заказчик сбербанк страхования который хотел сделать обертку вокруг страхования то конечно мы должны бить именно на такие наиболее потребности которые вокруг да застрахованных э, самих квартир площадей и каких-то вещей которые могут случиться именно с точки зрения да там ну потери или порча имущества и очень было круто видеть глаза ханаса который сказал ребята спасибо вам большое как же там я
0: был неправ. да мы поворачиваем в эту сторону и он помог внедрить этот продукт класс то есть э, как было важно переосмыслить концепцию умности да и ума в целом во фразе умный дом да, да. Что умный дом как будто бы мы сразу себе представляем какие-то там да, не знаю роботов уборщиков и какие-то прочие космические вещи а на самом деле все оказалось довольно прозаично но при этом это прозаичное стало закрывать основную казалось бы да потребность людей в таком продукте. Да, да. Ты знаешь, что я у тебя еще хочу спросить? Мы с тобой обсудили и послушали несколько кейсов, где, в общем-то, мы увидели, что на каких-то ошибках или, скорее, даже на корректировках менялся сам продукт. Да, что-то выкатили, возможно, что-то не так сработало, как хотелось, или продукт масштабировался, или была изначально не очень правильная гипотеза, как в этом умном доме, да, и потом ее удалось скорректировать, слава богу, с помощью исследования. А если мы поговорим о самих исследованиях и о каких-то неудачах, были ли на твоем веку какие-то, например, интервью, на которых что-то пошло не так, какие-то фокус-группы, на которых что-то пошло не так, какие-то проекты, в которых неправильно были интерпретированы данные, да, то есть, вот в таком более мелком масштабе, но все-таки могло ли что-то вообще такое, знаешь, пойти настолько не так, что это потом отражалось на ходе проекта?
1: У меня прямо сейчас плывут три истории. Ого. Они, как раз, да, без каких-то конкретных, знаешь, упоминаний. Первая тема была, наверное, я бы назвала ее так. «Зачем нужна лаборатория со стеклом?» Проводил исследователь тестирования мой, он был на специальном сроке, там у него был не очень большой опыт, вот он старался очень сильно там это все сделать. Я из наблюдательной сидела, ну и смотрела на тем, как шел процесс. И по ходу тестирования вроде как сидела там, ну, женщина, по-моему, мы тестировали какой-то внутренний продукт, то есть это была операционистка или кто-то вот из этой оперы. Выполняла задание так спокойно, очень мальчик тоже, он такой был очень, ну, такой, знаешь, прям так переживал, вот он такой очень лояльный был, какие-то вопросики задавал, и вроде все хорошо, и потом он говорит: подождите минуточку, сейчас я вам принесу анкету, В общем, ему нужен был какой-то вот да, дополнительный, так скажем, э- реквизит для того, чтобы закончить тестирование прям в самом конце. Он говорит, подождите минутку, я сейчас вернусь. И он выходит из лаборатории, и она сидит и прям вслух говорит, господи, какая хрень, я вообще ничего не поняла. Причем, что фактически задания были выполнены, и вроде как, ну, как бы никаких ярких эмоций в процессе тестирования не наблюдалось. Это связано отчасти как с ролью самого респондента, потому что роли, которые выполняют операционную работу, да, которая подвержена жестким нормативам, у них, в принципе, иногда атрофировано чувство удобности, понятности, им нужно в срок что-то сделать. Вот он mm-hmm. просил, она и делала хоть как-то. И, конечно, он ее здесь не раскрутил, потому что, ну, наверное, очень показательный уровень исследователя, да, за спиной которого говорят такие вещи, когда он выходит. Mm-hmm. Поэтому это, наверное, такой, знаешь, первый был случай. Причем более того, я вспомнила, что когда он вышел, а лаборатория у нас закрывалась на магнитный ключ, потому что внутри были, ну, оборудование для исследования. В общем, там что-то пошло не так, и дверь заела, мы не могли ее потом оттуда никак выкурить. В общем, она там сидела 30 минут, И, по-моему, а у нас это было на втором этаже, и это на Даниловской мануфактуре, там второй этаж прям выходит на такую длинную-длинную зону, такой с травкой, с кирпичом, короче, можно было вылезти через окно, в итоге мы через окно эту тетку доставали, вот, и, в общем, как бы после этого, я думаю, что у нее были другие комментарии, больше, чем что это хрень в нашу сторону. Второй был кейс связан с тестированием тоже внутренней системы для отделений, которая помогает э, заводить заявки, когда там закончилась, не знаю, вода и лента, ну или когда что-то не работает. Такой сервис-менеджер внутренний. Тоже позвали кассира, то есть тоже была женщина, она вот кассовые операции совершала. То есть это отдельный вид вообще деятельности в отделении, да, то есть это отдельный такой и скилл, и у них отдельные программы, то есть это вот не не клиентский менеджер, поэтому у нее там все свое. И мы как бы думали, что она в принципе работает с теми же системами и в процессе тестирования интерфейса и тоже ну опять же да юзабилити-тест, мы даем какие-то задания смотрим за-, за тем как человек их выполняет в общем минут через 10 она разплакалась. и во-первых так, да что такое? это была очень знаешь такая очень крылатая потом фраза что она рыдала смотря на наш интерфейс но оказалось в общем что а, вот опять же почему я да заострила внимание что у кассиров все отдельное в общем у кассиров практически нету веб-интерфейсов и она работала в northern commander в черном интерфейсе она mm-hmm. не пользуется веб- она не знает, как с браузером взаимодействовать. И она не могла mm. это с самого начала, ну, как-то вроде признать или даже не ожидала, что ее будут гонять именно вот по такому, знаешь, по тонкому клиенту, где всякие вот эти соджестовые подашечки и прочие вещи. И она просто была в шоке, ей было очень неудобно, потому что, еще раз, да, обращая внимание, что внутренние сотрудники, они очень сильно переживают за то, как их оценивают, потому что понимают, что мы могли потом кому-нибудь о ней рассказать, что она что-то там не догнала, и это, возможно, как-то скажется на ее работе. Вот, она очень перенервничала, начала плакать поэтому поводу. А, правильная реакция была у исследователя совершенно, была мне одна из лучших. Она закрыла, вообще выключила нафиг компьютер, сразу сказала, да забейте, да подожди, что вы вообще, господи, да ты к черту этот интерфейс, давайте с вами просто поговорим. Угу. И это к вопросу о том, когда человек, во-первых, работает ин-хаус, и он может быстро ориентироваться, когда что-то идет не так, потому что быстрая отступочка в случае с агентством, у нас были тесты, которые шли не так, и исследователь, который работает по заказу, просто выходил и говорил, я не знаю, что делать дальше, потому что они угу. не эмпатичны, они не в теме, очень они просто не знают, как вести себя в таких ситуациях. Здесь, опять же, ты можешь спокойно повести разговор в другую сторону, и вот исследовательский прием был следующий. А ведь нам нужно было преследовать некие процессы. Если человек не выполняет их в конкретном интерфейсе, он делает как-то, как-то по-другому. И mm. она сказала, окей, давайте просто не будем смотреть на интерфейс, расскажите, как вы в принципе выполняете вот те задачи, о которых мы сегодня разговариваем, да, на своем рабочем месте. Может быть, вы просите Машу и Глашу, это тоже будет ответ, потому что для нас это тоже исследовательский материал, что человек просит кого-то другого человека какими-то, может быть, фразами, да может быть, мы это автоматизировать. Либо вы сами куда-то заходите. В общем, вот поворачивать в разные стороны и изучать процесс больше, чем конкретную кнопку интерфейса, это очень правильно. И в итоге эта прекрасная женщина расслабилась, с ее разговорила и узнала на самом деле именно про процессы, и нормально там
0: уже поместила это в отчет, но было интересно. Классно. Но это на самом деле очень показательный случай, что, во-первых, любую нестандартную ситуацию, нестандартный сценарий можно повернуть в что-то очень интересная с точки зрения исследовательского материала, да, ведь это классно, когда ну, есть какие-то средние, наверное, реакции, которые можно замерить, а когда реакция настолько яркие, когда человек, например, так теряется, что он начинает плакать или что-то еще происходит, да, или он говорит, что это полный хрень, это ведь тоже довольно показательные, яркие моменты, на которых точно что-то можно дальше делать с точки зрения продуктового развития. А с другой стороны, мне кажется, это просто еще раз доказывает, что ошибаться совершенно не страшно, а наоборот очень полезно, и судя по всему, даже если человек застрял в комнате, то у нас в компании его вытащит через окно и всегда наши пользователи будут спасены из любой ситуации.
1: Ну да, конечно. Не скажу, кстати, что это не страшно, потому что действительно исследователи часто достаточно сталкиваются вот с такими вот, да, неоднозначными реакциями или внезапными реакциями, потому что человека ты не знаешь, видишь первый раз и бывает действительно там и агрессия, и насмешки бывают, и какие-то провокационные поведения, и тут нужно действительно разбираться в том, как себя вести. Но в том числе, конечно, миллион кейсов было про то, что именно в процессе теста падает стенд, все отрублено, врубается, врубается свет. Ну, то есть вот что-то вообще все может идти не так, а а для тебя уже очень важно, потому что у тебя есть ряд заданий конкретно. Ты должен конкретно провести человека, да, по этим сценариям. Там, замерить что-то, не дай бог, если это про время, да, там, про количество шагов, либо какие-то кнопки должны работать. И иногда исследователь — тот человек, который носится просто и пинает всех разработчиков, которые на руках держат стенд. Ну, просто в процессе разработки нормально, что, да, стенды бывают нестабильные, но действительно иногда это какие-то безумно логические задачи. А в случае Сбербанка, да, а одна система может содержать или один процесс там, от 8 до 20 интеграций, вот нужно договориться со всеми так, чтобы тебе протестировать этот процесс, чтобы он жил вообще, да, и мог просуществовать несколько часов. А вот еще есть третий кейс. Это про собственное признание, наверное, единственного тестирования в моей жизни, с которым я вообще ушла практически ни с чем. Угу. И оно, это, это меня так вообще шокировало. Это, на самом деле, тоже очень показательный и образовательный пример для исследователей. А Я тестировала систему, с которой работает колл-центр операционисты, которые принимают звонки и вбивают необходимые данные клиенте, чтобы его проконсультировать, посмотреть его продукты, либо просто воспользоваться какой-то справочной информацией, да, чтобы дать ответ. Если посмотреть на эту систему, то объективно там нет UX, нет UI, и очень все непросто, если так в общих чертах сказать. Очень много кнопок, выпадающее меню, сумасшедшее количество функций, каких-то разных статусов. все это надо было учить для того, чтобы этим пользоваться. А с точки зрения бизнеса и вообще технологии, это было обосновано. То есть не то, что опять же, да, там как-то события, брали все неправильно, и люди мучаются. Нет, действительно, колл-центр — это огромное, да, конечно же, подразделение, в котором есть безумное количество функций, которые должны быть предоставлены в момент звонка, еще и с точки зрения SLA, ну, да, ты понимаешь, там вообще все на секунду, колл-центр — это дорого вообще, достаточно. Но с точки зрения дизайна, конечно, все не было так удобно и очевидно, и вот надо было протестировать пять тоже таких core-фичей, то есть самых частых операций, которые делают люди, которые работают в колл-центре, когда принимают звонки. И вот я составила не незабилити, опять же, какие-то там вопросы, потом задания, и люди начали выполнять, расшарили экран, и вот объективно, и был один сценарий, где на одной странице нужно было сделать порядка 20 разных телодвижений. О. То есть у нее мышка скакала там вверх, вниз, влево, вправо, в правый угол, левее, правее, то есть вот там еще раскидано был очень сильно функционал, и для меня, когда для человека, который имеет отношение к проектировке, но это объективно было очень тяжело, невозможно, и вообще, черт возьми, неудобно. Но, к моему сожалению, все пять респондентов идеально справились со всеми заданиями, потому что э, в их задачи входит выучить наизусть все расположение кнопок да, и точно осуществлять те услуги и те задачи, которые перед ними стоят, потому что еще раз SLA на время. Ты не можешь тупить ты не можешь жаловаться и думать, господи, как тут все неудобно, ты должен быстро оперативно выполнять задачи, даже если они не совсем удобно И вот это было для меня шоком, я потом позвонила, конечно, и поговорила с продуктом и с командой и сказала, ребята, вот это особенность той группы, которую мы исследуем. еще раз, все что касается нормативных процессов, достаточно тяжело вытащить юзабилити проблемы, даже не то, что юзабилити, логические проблемы, бизнес-проблемы, неважно, потому что они уже заучили это так, mm-hmm. и со стороны они очень виртуозно и филигранно работают с любыми интерфейсами, да, вот с которыми только не дашь, потому что в этом стоит их работа. А Поэтому это, наверное, вот официально было мое проваленное тестирование, Но ну, то есть я там какие-то проблемы нашла, потому что я пыталась их, знаешь, специально завести в какие-то ситуации, где вот подсветить, может быть, какие-то моменты, но я была в шоке от того, насколько... Я прям, знаешь, чуть ли там уже не срывалась на неправильные вопросы серии, что вот это вот окей, да, то есть вот, вот что сейчас произошло, И они такие, да, что, что-то не так, а, а почему собственно мы тут вообще тестируем? Прекрасно, мне все нравится. И это про очень важный момент в UX и в исследованиях, да, про вот выученную привычку к, к чему бы то ни было. Исследователи в интерпретации данных, и, кстати, продукт, разработчики, и вообще все, кто будут тестировать, должны понимать, что может случиться такой фактор, и вам нужно правильно это распознавать и работать с этим. Кстати, как? В этом случае нужно сесть и взять арт-директора, дизайнеров, проектировщиков и переделать с точки зрения не функционала, а именно расположения проектировки, навигации, так, как вы экспертно считаете. Потому что пользователи в данном случае вам не помогут да, с расположением. Uh-huh. Они привыкнут ко всему. И вот этот пример экспертного решения, где еще раз мы понимаем, какие функции превалируют, мы опять же изучаем, например, самые частотные операции, если это не нам тут помогают. Но потом просто по <сёк> собственному, да, там, разумению, опять же, это все делаем. возможно, сначала будет провал в привыкании. Мы должны это тоже заложить и немножко к этому, да, нормально относиться. Но объективно потом мы увидим, что скакать в 20 разных мест по экрану, это, ну, это правда не очень круто. Наверное, это должно быть какие-нибудь три кнопки, а не двадцать три
0: в общем, всегда должна царить логика И даже несмотря на то, что если человек тебе говорит, что все классно и удобно И она запомнил наизусть 585 действий Да, все-таки мы, в общем, чувствуем, что там есть какая-то ниша для помощи Ну что, мне кажется, с сегодняшнего эпизода мы выносим, что ошибок не нужно бояться ни в коем случае Даже если совершать их немножко страшно В любом случае, каждую ошибку, мне кажется, важно превращать в ценный опыт Главное, мне кажется, не ошибиться с тем, что ты
1: действительно хочешь помочь пользователям И сделать удобный интерфейс Вот в этом ошибаться точно не надо
0: Друзья, ошибайтесь с толком и с умом, а мы услышимся в следующем эпизоде, потому что в нем, в финальном эпизоде нашего UX-подкаста, мы будем говорить про будущее, про тренды в UX, что нас ожидает в далеком и в недалеком прекрасном будущем с точки зрения пользовательского опыта, будет ли нам все еще удобно, и что нас ожидает вообще-то за углом. До встречи!